0: El martes de la semana que viene, a las 7 de hora peninsular, habremos eh, gente que estaremos delante de la Apple TV viendo la, la presentación en la Keynote, habrá otros que no podrán por motivos laborales y estarán siguiéndolo alguno de los múltiples blogs, supongo que a través de la pelEsfera y luego habrá algunos que estarán trabajando, porque tendrán el el, el, el pues eso el, el, el castigo de tener que estar trabajando durante la Keynote, Pedro, esto es, esto es fatal. Te va a tocar trabajar durante la Keynote, tío. Sí, va a ser, va a ser, va a ser un día bastante duro. Hola a todos.
1: Eh, digamos que yo también voy a estar trabajando. Lo que pasa es que trabajaré desde, desde el Apple Park. Dentro, dentro del auditorio Steve Jobs. Que está muy, que suena muy bien, la verdad decirlo. ¿Pero te lo
0: crees ya o cómo está la cosa?
1: No, 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 no me lo creo, la verdad. Ayer, eh, el fin de semana antes de la, de la presentación, he tenido una boda con mis amigos de, de toda la vida y tal, y ellos me decían, pero tío, ¿es que vas a ir allí? Digo, sí, sí, pero hasta que no, hasta que no empiece por lo menos a coger el avión hasta San Francisco, empiece a aproximarme... Eh, no me lo acabaré de creer todo Pero al final ya no solo es por el Apple Park También es por el hecho de ir a Cupertino Yo por ejemplo el año pasado Cuando estuve en San Francisco la presentación del iPhone 7 Yo quería haber ido a Cupertino Que al final es eh, campus base De Apple y donde todo el mundo Que le gusta Apple pues siempre va Porque además está la tienda icónica Para comprar la camiseta que solo se puede Comprar en aquel lugar Porque no hay otro sitio en el mundo que se venda Ese, ese merchandising de Apple oficial y, y no pude porque tuvimos el tiempo muy, muy, muy contado el año pasado y Cupertino estaba una hora de, con, con Uber de, de San Francisco. Entonces eh, yo nunca he ido y desde luego no solo es el hecho de conocer el Apple Park, el, el Apple Park que ya de por sí es increíble, también es el hecho de que, eh, bueno, pues voy a estar donde, pues donde Steve Jobs estuvo, donde ha nacido todo, donde están todos los genios de Apple y, y, y va a ser, yo creo ya lo decía antes de saber qué iba a ir, ahora ahora lo digo con, con, con más ímpetu no yo creo, yo creo que va a ser una de las presentaciones más históricas de Apple de los últimos prácticamente 10 años, porque van a haber
0: muchos cambios. Sin saber todavía y evidentemente conocemos todos los rumores y hoy repasaremos un poquito ahora Pedro y yo y haremos algunas predicciones de qué esperamos para para la keynote del, del martes eh, 12 lo eh, que de luego es histórico es el que sea la primera presentación que se va a hacer en Steve Jobs Theater, que es un teatro que al final, bueno, un teatro es un auditorio, es un lugar, como queramos, que Apple ha diseñado para esto, Pedro. Es decir, esto lo han montado, ya sí. veremos, supongo, después lo utilizarán para formación interna, para que de Apple University, que sabemos
1: no, que no, ha tenido, no.
0: pero, pero esto lo han montado para esto, lo han montado para hacer las presentaciones y si hay una presentación a día de hoy es la del iPhone. Sí, bueno, el,
1: el, el auditorio de Steve Jobs, eh, eh, o el de Steve Jobs Theater, eh, Está montado un poco casi a modo de, de, de homenaje a, a Steve Jobs, ¿no? que fue el gran eh, creador de las keynote tal como las conocemos dentro del mundillo Apple. Eh, y además es porque está situado dentro, de, de, dentro del campus del Apple Park, está situado en una de las colinas más altas del Apple Park. Desde ella se puede ver todo lo que es el, el anillo del, del Apple Park general y todo el valle, ¿no? Es un poco una una visita idílica, una mirada idílica desde un punto muy localizado. Y luego está pensado, no sé tampoco cómo te ha pasado a ti, no sé mucho cómo definirlo, porque realmente eh, no es un teatro y tampoco es un auditorio y tampoco es una sala. Yo creo que es casi un producto para presentar productos. ¿no? Es algo que concibió Steve Jobs después de estar años dando keynotes. Entonces, es muy importante ver lo que tiene pensado. Durante estos últimos días hemos visto cómo han salido rumores de que, bueno, pues que tenía un escenario giratorio, que había eh, cámaras secretas, que había, eh, bueno, pues los famosos asientos de 14 mil dólares. Eh, yo creo que es lo que él siempre ha querido cuando ha ido a presentar una keynote pues, al Graham Center o al, o al Moscone no dejan de ser salas grandes él quiere que fuera algo más ¿no? que se convirtiera que convirtiera el evento en algo especial que es para lo que para lo que Apple hace estas bueno pues estos estos eventos y estos, estos momentos especiales así que va a ser bastante interesante conocer es que va a ser un, un, un día de, de de conocerlo todo no solo el Apple Park sino también ¿Qué se le ocurrió a este hombre para presentar sus propios productos? Porque yo creo que va a ser bastante, bastante importante y seguro que tienen una mención muy especial a, a, a él dentro de, de la Keynote.
0: Yo tengo muchísima curiosidad por el auditorio, evidentemente pero si me apuras casi más por el auditorio, por la sala lateral, o la sala posterior, aquella en la que llevan siempre los periodistas posteriormente para probar los productos y tenemos esa visión durante 15-20 minutos que en muchos casos no se tiene hasta semanas o meses después de los productos cuando salen a la venta, porque es la que siempre Apple ha tenido que adecuarse a las a las circunstancias de cada uno de los lugares donde han presentado sus productos y han montado eh, prácticamente edificios paralelos eh, para uno dos, para nada, para una cuestión de horas eh, tradicionalmente y que aquí han podido montarlo desde el principio, ¿no? Y tengo un mucha curiosidad si eso está debajo de tierra de sí. cómo la iluminación de ah. todas estas estas cosas que nos gustan a nosotros de cómo le echa montó el Hanson aire aquí dicen ellos siempre <risas> para poder mostrar los productos después eh, para que podáis hacer el, esas primeras impresiones Pedro Sí,
1: porque además eh, es, es un momento muy complicado después de las presentaciones porque suelen ser salas muy pequeñas donde las capacidades eh, del auditorio general nunca se suelen llenar y las salas aledañas bueno, son, son salas prácticamente para almacenar productos, no para exponerlos y mucho menos para que los periodistas hagan una review, unas primeras impresiones. Entonces siempre hemos estado muy limitados. Yo, por ejemplo, el año pasado contaba en, en, en el post de, de mi keynote que, que escribí eh, bueno, que es, hay que hacer una cola para llegar al, al sitio donde se exponen los productos. Luego es un, son esos sitios muy cerrados, hay, hay mucho ruido porque hay muchos periodistas hablando a la vez, moviéndose. Y es complicado porque... Porque también en muchas ocasiones Apple quiere dar una experiencia conjunta a la hora de enseñar sus productos y esto también viene en el edificio y en el escenario en el que se muestra. Por ejemplo, el año pasado con el en San Francisco, en el, en el Graham Center, Apple reformó prácticamente toda la planta donde estaban las salas de, de presentación de productos. Eh, para dar un ambiente más, eh, más moderno, para dar un poco más de, de sensación de amplitud, uh -huh. lo hizo más, más, más blanco, más, eh, bueno, un poquito más más luminoso. Y, y bueno, pues si ahora han decidido que ellos eh, van a hacerlo a su manera, pues la verdad es que habrá que verlos porque tiene que ser bastante bastante espectacular. La cámara la famosa cámara secreta, yo es que creo que todo el Apple Park estará lleno de cámaras secretas por todas partes, así que no 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 no, no lo dudo. Y luego a la, a lo que tú has comentado de, de, de utilizarlo para hacer presentaciones internas y tal, yo eso no lo creo. Yo creo que van, van a mantener el lugar... Eh, como una especie de, de lugar especial donde en muy contadas ocasiones, posiblemente algún evento o tal, pero las formaciones internas y todo eso se suelen dar dentro de, de la oficina. Y es que, claro, es que justo enfrente del, del auditorio Steve Jobs tienen un pedazo de anillo con que caben 12.000 personas y, y bueno, seguro que ahí tienen alguna sala que también les puede ir bastante
0: bien. Cuéntame un poquito la agenda eh, que tenéis allí y lo apretada que tenéis los horarios antes de que pasemos a comentar un poquito de qué esperamos en sí. esta que no, que yo creo que no se vaya a ir a menos de las dos horas. La última yo creo que estuvimos en las dos horas y algo y esta tiene toda la pinta de ir por el, por el mismo camino, ¿eh? Sí, sí. luego comentaremos lo que lo que pensamos que va a incluir esta Keynote pero desde luego
1: eh, va a durar dos horas dos horas mínimo también porque no solo tienen que presentar los productos también seguro que habrá una mención al auditorio una, una mención a lo que es el, el Apple Park en sí eh, nos enseñarán eh, la visión de futuro yo creo que va a ser bastante bastante larga de todas formas, eh, bueno, esto comenzará a las 7 del día ah, perdón, a las 10 a las de del día, del día 12 horario San Francisco a las 7 de la tarde eh, horario español y nosotros eh, empezaremos a volar el lunes 11, el día antes eh, salimos de España a las 11, hacemos eh, Madrid-Londres y luego Londres-San Francisco llegamos a San Francisco a las 5 y poco de la tarde ese día es básicamente para llegar, dejar las maletas, intentar calmar un poco el jet lag Conocer al resto de compañeros de, la, de, de prensa internacional, que siempre son los que nos solemos ver en, en, en estos eventos. Y, y bueno, una cena rápida y a descansar porque eh, el día después, cuando es el día de la Keynote, para, para nosotros empieza muy pronto porque Apple tiene preparado unas lanzaderas para ir al, al sitio del evento. ¿no? En, en este caso eh, nos quedamos en, en, en un hotel en San José, que como uh -huh. sabéis es... El, el pueblo eh, que está el pueblo por excelencia dentro de Silicon Valley en el que, que está más cercano al campus que es bueno una de las razones por las que eh, en la conferencia de desarrolladores ellos volvieron a San José a dar una keynote en el, en el bueno en uno de los auditorios más populares de allí o sea que, que está muy cerquita eh, de hecho Apple nos ha mandado incluso una guía de tiendas y de, y de sitios para, para poder tomar un café o para poder comer algo para que podamos también explorar el sitio porque parece que es muy muy, muy característico. <risa> pues a la hora, a la hora de, de levantarnos al día siguiente para, para la Keynote, eh, nosotros Para entrar al, al, al Steve Jobs Theater eh, eh, Tenemos que. Bueno, eh, el, para entrar al Apple Park Tenemos que entrar a través del, del centro de visitantes. Ajá. ¿vale? Ahí pasaremos todos, todo, nos darán una acreditación a la que le haré unas 500 fotos solo por entrar solo nada más entrar. Eh, que esa, espero que Apple me pida que la devuelva porque no se la pienso devolver. Igual me deportan y no me llego a acabar la no pero no se la pienso devolver. Y, y bueno, a través del centro de visitantes ellos nos dan unos, los check-ins previos que en, en los edificios de los eventos de otros años siempre han puesto una especie de... de bueno, de... de de tornos a la entrada del edificio que aquí ellos lo tienen más fácil porque ya los tienen puestos conectados a sus sistemas, es mucho más rápido y mucho más sencillo. De todas formas hay que reconocer que en los eventos de Apple todo esto va bastante ligero nosotros, por ejemplo, el año pasado, cuando llegamos a San Francisco, la acreditación para el evento del Graham nos la dieron en el hotel. Uh -huh. De forma que nosotros llegamos al auditorio y ya pasamos directamente con la acreditación por los tornos. No tuvimos ni que hacer cola ni decir de qué medio éramos. Eh, fue bastante, bastante ágil. Aquí entiendo que será todavía más ágil. Porque eh, con la acreditación que nos den, eh, no lo sé, pero yo creo que también nos servirá, por ejemplo, si nos llevan a ver el Apple Park, eh, para mostrarnos un poco las, bueno, los accesos y las salas por donde podamos pasar ¿no? para que no podamos entrar a ninguna sala secreta y veamos el iPhone 9 o algo así por allí y, y eso es lo que haremos, Lo levantaremos muy pronto de hecho, eh, tengo, estoy viendo ahora mismo eh, toda la información que, que nos envían ellos el desayuno, para que os hagáis una idea el día de la Keynote eh, teniendo en cuenta que empieza a las 10 hora del Pacífico eh, a las 6 de la mañana comienza el desayuno entonces a las 6 de la mañana ya tenemos que estar desayunando vale, si queremos sí. ser los primeros en llegar. Por lo que imaginad que el día de antes eh, nos hemos pegado un vuelo de 11 horas eh, desde Londres a San Francisco más a las 2 horas de, de Londres más eh, llegar a Madrid los que somos de fuera de Madrid que vamos vamos bastante, bastante cargaditos. Y luego aparte que, claro, evidentemente yo seguramente ese día no duerma porque <ríe> imaginad que estáis en San José cerca del Apple Park y que al día siguiente vais a la keynote de inauguración de, de todo esto, va a ser complicado, ¿vale? Yo entiendo que estaré cansado e intentaré ponerme alguna película o algo en el en el vuelo, pero. pero bueno, eh, empieza muy pronto, a las seis y media, a las ocho y media acaba eh, y, y luego directamente ya comienzan los shuttles, estos, los, las lanzaderas que van al al a centro de visitantes. Sale una cada cinco minutos. Y este año es curioso eh, que hay una medida de seguridad, yo creo, no recuerdo haberla visto otros años, pero sí que nos han pedido que por favor no, no, lleve, no llevemos eh, ninguna bolsa o, o, o maleta más grande que una mochila de, de una mochila normal y corriente estas de espalda. Uh -huh. Yo entiendo que bueno, pues todo lo que está pasando, ¿no? que, que hay que tomar todas las precauciones debidas y, y que... Una mochila, diréis, bueno, pues una mochila también es bastante grande, claro, pero es que hay prensa que va con cámaras muy grandes y, y claro, pues tienen que llevar objetivos, tienen que llevar un montón de cosas que, que no caben en una mochila eh, más normal, así que han, han puesto esto. Y ya, bueno, esto comienza a las 10 eh, y luego hay unos... Eh, no pone hora de finalización porque no dan pistas ni siquiera de claro. Welcome compact de esto, eh, eh, durante todo el, el, el día hasta que acaba el evento hasta que hasta que el último periodista se ha ido del de, de, de esto hay una especie de bueno de, de, de lanche en el hotel donde se puede comer y beber a la hora que, que, que necesitemos uh -huh. no, no, no tenemos una hora prevista que cada uno vaya a su ritmo esto está bastante bien porque depende del medio tú trabajas de una forma u otra yo recuerdo que el año pasado yo me, si la que no te empezaba a las 10 yo, yo quería que haber acabado ya toda la una y al final acabé casi a las 5 de escribirlo todo, porque tuve que hacer las fotos, es, un, es, es muchísimo trabajo para, para una persona, aunque tenga el apoyo aquí en España, pero al final yo tengo que subirlo, tengo que escribirlo y tal. Y, y este año si nos dan estas facilidades de bueno poder ir volviendo cada 5 minutos, que está bastante bien, eh, bueno, pues podemos, podemos trabajar de forma más, más ágil. Y luego ese misma, esa misma tarde ya tenemos un poco un poco más libre la, la tarde, si alguien quiere seguir trabajando haciendo alguna cosa más, si no descansar a las 7 de la tarde tenemos una cena en un, en un mexicano de San José que tiene muy buena pinta te, te, se llama Olla Cocina, está, está gracioso y, y nada ya para el, el miércoles siguiente eh, yo me vuelvo eh, eh, por la tarde a las 7 y media de la tarde con lo que te, todavía estaré hoy sí, el día pues ahí, ¿no? Sí, estaré el miércoles allí. A las 4 sale la eh, lanzadera hacia el aeropuerto, con lo que no podré estar toda la tarde, pero toda la mañana sí que podré pues, dar una vuelta por allí, ver las tiendas, sumo que iré al, a la, la Mothership original, al One Infinite Loop este, por fin, <ríe> después de tantos años, y, y bueno, daré una vuelta por allí antes antes de volverme, y luego ya al regreso es igual, eh vamos, San Francisco Londres, Londres a Madrid, que yo creo que han tomado este trayecto por el tema del, del huracán, porque al ir por Londres eh, llegamos a San Francisco sobrevolando Canadá, uh -huh. no vamos no es una ruta tan tan al sur, que es donde está todo el tema del huracán, por, por precaución, porque claro, la gente cuando le decía, no, es que me voy a Estados Unidos, claro, me decía, pues no igual no es el mejor momento para irte para allá. Pero, pero claro, yo creo que no hay huracán que me impida a mí estar allí en ese en ese, en ese día. Así que estos es son básicamente a grandes rasgos la, la, la agenda que, que tendremos. Luego para seguir dos en, en Apple Esfera lo que haremos será el seguimiento típico. Lo haré yo personalmente directo desde allí. Eh, al final habrá streaming en vídeo, cualquiera va a poder ver el vídeo pero yo lo que comentaré directamente por, por el live, pues son las sensaciones, lo que estoy viendo directamente en esa sala, lo que dicen eh, los periodistas que tengo detrás eh, que el año pasado tenía gente de Diverge y tenía a Cristiana Warren, por ejemplo una periodista majísima eh, y, y todo lo que vea por allí, más allá de lo que se ve en el escenario que al final es lo que se ve en el vídeo no y las sensaciones, y luego sobre todo el primer contacto que es el objetivo número uno de, de este evento no de probarlo y y ver esos esos nuevos productos y, y ese primer esa primera impresión y para seguirlo este año lo que hemos, lo que he pensado es un poco para, para hacer un poco eh, repasando los tweets del año pasado me di cuenta que al final eh, quizá cubrí eh, la de forma oficial todo pero no conté las, las curiosidades y luego me centré solo en el artículo este de mi keynote, que es donde conté lo que se lo que pasaba alrededor no entonces, eh, para este año sí que haremos algún Facebook Live, porque además lo merece la ocasión, eh, dentro del Facebook de Apple Esfera, para cuando estemos en Apple Park, para que la gente vea en directo en ese mismo momento el Apple Park, así que estar atentos estar atentos del, del, de, de Apple Esfera, del Facebook de, de Apple Esfera para eso, del Twitter, de mi Twitter personal, donde iré contando pues todo el tema de viaje, curiosidades, anécdotas, cosas que pasen por allí. Y también utilizaré el Instagram Stories, mi Instagram Stories personal, el de, de mi cuenta Pedro Aznar, también pues para mandar algún vídeo que no sea tan oficial como el que pongamos en el, en el like de, de Apple Esfera. Pues cosas curiosas, eh, sitios chulos que veamos por, por San José, cómo es la entrada de, del Apple Park o alguna cosa que veamos que no me puedo imaginar lo que voy a ver tampoco, pero <risa> supongo que algo, que algo habrá. Así que de todo eso saldrán no solo el artículo de la Keynote y el de primeras impresiones, sino ya tengo previsto o sea, esa secuela del artículo de mi keynote para contar desde la perspectiva más personal todo lo que, cómo, cómo he vivido y cómo se ha vivido desde allí todo, todo el evento y, bueno, y algún otro que tengo pensado que esos van a ser sorpresa.
0: Vamos con los productos, Pedro. ¿Qué nos esperamos? Eh, iPhone, Apple TV, Apple Watch, sí sí, estos tres. ¿Alguna cosa más de a grandes rasgos antes de que nos metamos en, en qué puede ser cada uno de ellos?
1: Bueno, este año la verdad es que se, se tiene bastante información ¿no? de lo que se va a presentar. Porque yo creo que sea, tenemos eh, todos los leaks y todos los rumores sobre el nuevo iPhone eh, sin bordes que, que ya tenemos más que claro que la forma, cómo va a ser. Cosa que no es importante a la hora de que el producto... Eh, eh, llegue a, a enganchar más o no a la gente y con esto me, me, me explico, esto quiere decir que realmente tú cuando tienes eh, una filtración de este tipo la filtración cuando el producto está en la calle dentro de tres meses se ha olvidado y lo que queda es el producto tal y como lo ha presentado Apple entonces una cosa muy distinta es ver una foto cutre o un render de cómo va a ser y otra cosa es cómo te lo presenten ellos y cómo va a ser en directo yo creo que esa es la diferencia grandísima entre los rumores que se ven y cuando llegan porque ¿quién se acuerda de los rumores por ejemplo del iPhone 6? Uh -huh. ya nadie, o sea que esto al final es, es es realmente lo importante aquí lo que sabíamos era que se iba a presentar eh, dos modelos de iPhones y un iPhone especial que sería el de el que no tiene bordes en principio eh, empezamos a hablar de que eran iPhone 7 y 7S y el iPhone Edition que sería este, este nuevo sin bordes en los últimos rumores dijeron que era el iPhone 8, 8 Plus y el iPhone Edition. Y ahora con la mega filtración esta de, de iOS 11, la Golden Master, que bueno, ahora la comentaremos, pues ha vuelto el nombre de iPhone X, que a mí siempre es un nombre que me ha gustado mucho. Así que yo creo que, que igual tenemos ahí sorpresa. De todas formas, puede ser que no sea la versión final y que simplemente sea un troleo de alguien de dentro de Apple, que también puede ser, ¿eh? que, que, que podría llegar a pasar. Pero... Pero bueno, por lo menos da pistas ahí un poco. Otra cosa que no nos esperábamos es que, por ejemplo, también eh, se ha visto dentro de este firmware nuevo un, unos nuevos AirPods. Nuevos no en el sentido de nuevo diseño y no se sabe si nuevas funcionalidades, sino que parece que ahora tienen un indicador, indicador LED delante de la de la, de la caja. Uh -huh. Quizás estos tengan más batería o, o quizás son los mismos y han cambiado simplemente ese, ese truco de diseño. Y luego el Apple Watch con conexión, con conectividad LTE eso yo creo que estaba ya más que cantado para la tercera generación del Apple Watch y y el Apple TV nuevo 4K que además eh, se filtraban hace poco también los requisitos que daba Apple a los desarrolladores para que sus eh, bueno pues los desarrolladores no los, los creadores de contenido porque tendrían que tener cierto eh, cierta resolución nativa para poder ser considerados como el streaming 4K para lo que lo quiere Apple o sea que está bastante claro yo creo que eso va a ser los, los tres pilares Apple Watch, bueno iPhone sin duda, Apple Watch y, y Apple TV, alguna sorpresita accesoria como esto sabe los, 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 la actualización de los AirPods, seguro que nuevas correas y, y, y más accesorios para, para, para estos productos y ya va bien, ya va bien porque también tienen que presentar el Apple Park, lo que digan y, y, y todo eso. O sea que igual llegan a dos horas y media sin ningún, sin ningún problema. Menos mal que los asientos
0: de 14.000 dólares tienen enchufes, porque si no... Yo creo que también nos falta saber cuánto de software van a volver a recalcar ahora que tienen mucha más presencia en los medios tradicionales, ¿no? Fundamentalmente, que la que tuvieron en el WLDC, especialmente en cuanto a iOS 11, ¿no? Que yo sí que he estado probando las últimas petas. Y desde luego en el iPad, pero también en el propio iPhone y más aún... Se vamos con el reconocimiento facial eh, no es que tenga sí. que explicártelo muchísimo pero eso va a requerir una serie de días de, es decir, yo voy a tener unas de más de mi suegra segurísimo, de mi mujer ya te digo yo y de alguna <ríe> más cuando se actualice el IOS 11 de, y ahora cómo va esto y qué ocurre cuando lo digo dos veces al botón y cómo hago esto que hacía hasta ahora porque esto va a llevar, sí. un poquito de tiempo va a llevar ¿eh? no al nivel de, de, del sí. cambio del 6 al 7 pero yo creo que va a llevar un poquito de tiempo acostumbrarnos sobre todo por el tema del cambio, de, de, de,
1: el cambio del cambio Command Center va a ser uno de los de los que va a traer más quebraderos de cabeza. Porque yo me acuerdo cómo instalé las primeras betas de, de iOS 11, fue lo que más me costó. Eh, hacer lo que yo hacía antes con iOS 10, aquí son otro tipo de gestos y están en otro sitio distinto. Si sí, bien es cierto que cuando te acostumbras a los nuevos controles son más intuitivos. Por ejemplo, ahora está compartir internet eh, haciendo un force touch dentro del... Del, del, de la retícula de, de conectividad puedes apretar eh, con un apretar, hay un botón solo para compartir internet o sea que, que está más pensado para que sea todo más sencillo ¿no? y, y la verdad es que funciona mejor pero el cambio sí que va sí que va a traer alguna pregunta seguro seguro ya vete preparando porque seguro que te van a preguntar mucho
0: yo creo que el, el, ese yo lo que más he notado, y aquí nos metemos un poquito de, de ya y hablamos de, del iPhone X o de, de este iPhone que suponemos, es la orientación clara a que dejemos de utilizar el botón Home en la gran mayoría de las medidas. O sea, desde luego en el iPad también en el iPhone el cómo el ya no vamos a tener o no tiene ninguna pinta de que vayamos a tener esto en el nuevo iPhone y conforme hayan pasado los años en los próximos y tratar de hacerlo todo con gestos que es una cosa que le ha funcionado medianamente bien en algún momento es a Apple yo creo que en el caso por ejemplo de Touch no ha funcionado también o del, del, del eh, Touch 3D de, de, del iPhone el, no le funciona especialmente bien o no se utiliza demasiado pero creo que esa sí que es una de las de las constantes que yo he visto en, en iOS 11 de mi uso en el último mes aproximadamente Pedro.
1: Aquí eh, esto trae trae de vuelta una, una conversación súper interesante Del lanzamiento del iPhone original Y era que Steve Jobs cuando se vieron los primeros prototipos del iPhone original Pidió que no tuviera ningún botón Entonces fue, fue Jonathan Ibel que le dijo A ver, necesitamos uno para que la gente por lo menos eh, pueda volver hacia atrás Porque es que si no, eh, ten en cuenta que la interfaz es tan nueva En aquella época era tan nueva que no había una homogeneidad de cómo iban a ser todas las aplicaciones o cómo iba a ser la navegación por el sistema operativo. Entonces necesitábamos algo que todo el mundo encontrara al instante, que era un botón sencillo de encontrar de forma cómoda con el con el dedo, que se, fuera, se pudiera manejar con el dedo, para hacer ese tipo de operación. Ahora al final han pasado 10 años. Durante esos 10 años Hemos tenido Hemos tenido más, más contacto con el botón home Y nos hemos dado cuenta que Lo hemos, lo hemos adelantado Lo que era el botón home antes Hoy en día eh, Pues lo hacemos con, de muchas otras formas eh, iOS ya tiene una navegación deslizando el dedo de izquierda a derecha Para volver a la aplicada, A una pantalla anterior Puedes hacer muchas más cosas Y el, el botón home realmente se estaba quedando sin utilidad Es cierto que en 2007 no estaba no, no había la tecnología que había ahora Para hacer lo que van a hacer ahora Pero que si toda la franja del botón home por ejemplo se convierte en una en una barra de, de personalizable de, de, de varios botones force touch eh, realmente sí que sería útil porque yo creo que podríamos ver pues bueno pues diversas utilidades para lo que se para se, se pudieran hacer pero que fueran personalizables pues tampoco tiene mucho sentido hacer no por criticar pero lo que tiene Android no que al final son, son botones físicos en algunos modelos y en otros te los pone dentro de la pantalla pero no cambian entonces, mmm, las aplicaciones siguen sin poder adaptarse. Es como si estuvieran ahí pegados. No, no tiene mucho sentido. Aquí las aplicaciones pues, pueden utilizar más ese espacio extra que antes estaba ocupado por los bordes y por el botón. Y además con Force Touch, ya vimos con el, en el iPhone 7 que realmente es que no hace falta ni siquiera que tenga forma de botón. O sea, cualquier botón real de la pantalla, que es una cosa que se venía persiguiendo muchísimo tiempo, eh, nos dé la apariencia de que es un botón. Yo recuerdo cuando se eran los primeros teclados... Eh, eh, bueno, cuando se eran los primeros smartphones que, que los teclados la gente, eh, bueno, las marcas empezaban a hacer experimentos con vibración de que si pasas el dedo por, de, por encima de una tecla vibraba de cierta forma, hoy en día realmente eso no es natural, o sea, tú no pasas el, 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 el dedo por encima de una tecla y vibra, tú lo que haces es que cuando pulsas esa tecla... Tú sientes la pulsación y eso es lo que hace el Force Touch, que realmente no mueve nada de la pantalla, por eso no, no funciona el botón Home cuando el iPhone está apagado. Y esto conseguido después de, de tantísimo tiempo es lo que tiene que Apple apueste por la visión, no que no siga un poco el camino de esto, esto y ahora esto, ya ahora ponemos esto y ahora tal. No, ellos han seguido por la visión de, de evolucionar lo que tienen, el concepto que ellos tienen de iPhone desde 2007. Y ahora parece que con esta con esta nueva versión, pues pueden haber dado bastante, bastante en la diana, porque eh, seguro que hablaremos más adelante del Touch ID y el, y el Force ID y el, y el Face ID. Eh, no han sido los primeros pero serán los mejores, ¿no? El, el not, not first but, but best, ¿no? El que son los mejores cuando llegan a algo que ya es una tecnología que otros han implantado sin éxito, ¿no? Que con una foto puedes desbloquear un móvil, por ejemplo, eso no, eso sería inconcebible que lo hiciera Apple, eh, la echarían a, vamos, a la cárcel a, a todos los, los integrantes de Apple si, enterra, si eso llegara llegar a pasarle a ellos.
0: Yo creo que el botón era, bueno, pues. Eh... Es, ¿no? A día de hoy la, la solución a todos los problemas. Al final de cuando tienes una duda le das al botón, ¿no? Y eso es una cosa que es complicada que, que puedas quitar con la cantidad de usuarios tienes, pero bueno, el, el, como dices tú, los tiempos van avanzando. De igual forma que yo creo que nos hemos acostumbrado Absolutamente a tener el Touch ID Y hay que ver cómo funciona el, el Face ID Yo coincido con lo que comentabas tú Y lo que hemos oído mucho de Si no funcionase moderadamente bien Y moderadamente bien en el 2017 Significa al menos también como el Touch ID No se van a meter en ese Porque le van a llevar palos por todos los lados O sea, esto va a ser la de Dios Porque sí. el que ahora nos obligan a volver atrás a, a meter un código de seis dígitos Eso ya te digo yo que no va a poder funcionar especialmente Más aún cuando se supone que es el, el flagship a ver qué ocurre, ¿no? Esta es una de las cosas que estaréis todos probando ahí en el Hanson y que a la cual además yo creo que tendré que sí. dedicarle al menos 4 o 5 minutos en la keynote de no. Y esto funciona bien porque funciona así y esto es lo que vamos a hacer sí. y ese es el tipo de cámaras que tenemos y cuando estás en un concierto se va a ver porque es esto y cuando te despiertes de mañana a las 4 de la mañana esto va a funcionar de esta forma, ¿no? De al final lo que yo creo sí. que es el objetivo final que tiene un teléfono que es que te reconozca que eres tú. Yo lo que quiero es que cuando yo coja el teléfono y solo cuando yo lo coja, se automáticamente me permita utilizarlo. ¿no? Y eso hasta ahora, la forma más sencilla era con mi huella dactilar y vamos a ver ahora cómo funciona esto de reconocimiento facial Sí, y, y
1: lo que se escucha por ahí de los rumores y lo que, por ejemplo, dice Mark Gurman, eh, que seguro que tiene alguna fuente interna de Apple que ha probado ya esto, si no ha sido él directamente, es que funciona tan bien como tú dices como, como el Touch ID si no no lo hubieran sustituido. ten en cuenta que el Touch ID es una tecnología que llegó muy bien al mercado con el con el con el 5S y, y se ha convertido a, hasta hace poco en algo ya que es casi que imprescindible, ¿no? Un móvil que no lo des lo desbloqueas por por por, por el, por, con el dedo, pues no tiene, hoy en día parece que sea ya anticuado, ¿no? No tiene mucho, mucho sentido, sobre todo en los, en los de gama alta o media. Y, y el Face ID yo creo que ahora tiene que tener mucho más recorrido Y ya no solo para esto Si os dais cuenta también, de nuevo en las filtraciones de iOS 11 eh, Apple ha sido muy inteligente sacar algo que todos utilizamos a diario cada vez más Y que puede ser una de las diferencias que hagan que por ejemplo iMessage Recobre, eh, si no lo hace ya fuera de Estados Unidos Sobre todo porque en Estados Unidos eh, iMessage es el, el sistema de mensajería número uno eh, que recobre la popularidad. Y es estos eh, animoji. Que te reconocen. Eh, la ex expresión que tienes de tu cara. Y se lo pone al emoji que, que tú estás seleccionando en 3D. O sea, yo creo que ya es. Mm, rizar el rizo, ¿no? Es ya no, no solo te reconozco tu cara, sino es que la utilizo para meterla aquí. Igual que la metes aquí. La puedes utilizar en, en juegos, en aplicaciones, eh, bueno, las, las eh, posibilidades son bastante bastante impresionantes. Y esto viene porque hace, creo que fue en 2015, Apple compró una empresa de reconocimiento facial eh, que, que trabajaba para, creo que era para Disney. Uh -huh. eh, hacía películas, bueno, hacía, capturaba todos los movimientos de, de, para, para las películas. Y esa es la experiencia que están utilizando ahora en, en el móvil, que,
0: que, que está dando los frutos ahora. No, yo creo que es uno de los dos movimientos claros, ¿no? Es eh, junto con el del el tema de los asistentes virtuales y del machine learning, todo el tema de realidad aumentada y de reconocimiento facial que vamos a tener aquí, yo creo que es, Y aquí, igual que yo creo en el otro, podemos discutir acerca de si está mejor o mejor posicionado Apple, eh, a día de hoy, tanto en, en realidad eh, aumentada en virtual, veremos a ver qué ocurre en los próximos años, como en esto, sí que yo creo que Cobra han cobrado rar, clarísimamente a la delantera, y vamos a empezar a ver los frutos también ahora en cuestión de un mes, ¿no? Que es la otra cosa sí, de el lanzamiento sí. de iOS 11 de los nuevos teléfonos en los que nos va a dar una medida de realmente las aplicaciones de realidad aumentada que van a empezar a salir para, para la plataforma. Sí, en esto también vamos a tener un fin de año
1: interesante porque yo he llegado ya, he probado ya los desarrolladores súper amablemente me han enviado alguna beta de sus aplicaciones hechas en, en, con ARKit y la verdad es que son, son alucinantes O sea, son aplicaciones muy sencillas Recuerdo que, que Rubén de Rubén Apps Me envió un, un metro virtual El típico metro que hemos visto también en alguna demo por ahí Y es que es brutalmente preciso Y además tú mueves la cámara y, y la línea se queda ahí Y es algo que él me comentaba Que al final bueno, pues no deja de ser un, un, una demo simple De lo que se puede hacer ¿no? Y además lo que se puede hacer con un terminal Que seguramente no esté pensado para realidad aumentada pero aquí, ojo, porque ahora estamos teniendo ya terminales, sobre todo con estos iPhones nuevos, que sin duda estarán pensados para aprovechar todavía al máximo pues todos los nuevos sensores, eh, seguramente tendrán más sensibilidad, tendrán una forma de, 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 de utilizarse más precisa y, y seguramente igual tendrán alguno extra que todavía le dé un, una vuelta más a la, a la red aumentada, que va a ser un bombazo en breve. La red virtual, como tú dices, yo, yo creo que para para móvil eh, todavía le queda un, un poco, sobre todo a nivel de potencia, pero yo creo que es el futuro. El futuro de, de la movil, de, de la movilidad... El futuro de, lo, de los móviles en este tipo de campo es que llegue la, la realidad virtual por fin y que en cualquier momento nos podamos poner unas gafas que espero que no sean tan incómodas como estas que se ven por ahí o tan grandes para poder ver una película en una pantalla de 300 pulgadas o para jugar a un juego, aunque estemos en, en mitad del campo. ¿no? Que siempre, bueno, pues al final ese, ese es el futuro, ¿no? Que nos han enseñado todas las películas y que al final parece que todo se está cumpliendo y este no se va a quedar atrás.
0: Conocemos un porrón de cosas de los nuevos iPhone, como decías, de los otros rumores, y especialmente con la filtración de la Golden Master, pero lo que seguimos sin conocer es, y yo que esto sí quiero preguntarte, Precio y disponibilidad. Pedro, ¿cuándo crees que va a costar la broma y de la que pongan ahí en la que no? ¿no? Luego lo subamos nosotros arriba. ¿Y cuándo mm. crees que le llegará a España? ¿Tendremos la primera oleada, segunda oleada? ¿Cómo de cerca van a estar las distintas oleadas de salir? ¿Cómo lo ves tú?
1: Las oleadas es siempre difícil de, de predecir, sobre todo en un modelo como, como el iPhone, ya no sé cómo llamarlo, el Edition o el X o, o como queráis que... Es un diseño completamente nuevo y sabemos que Apple está teniendo problemas con los proveedores para conseguir el ritmo de producción que, que, que saben que van a necesitar. Yo creo que este llegará un poquito más tarde. Eh, creo que los iPhone 8 y 8 Plus eh, podrían abrirse las reservas tan pronto como la semana siguiente al, al lanzamiento del mismo día y empezar a servirse pues, el día 22, por ejemplo, un viernes no creo que lleguemos a final de, de septiembre O como mucho al 29 de septiembre Para que se para que se puedan empezar a vender Los nuevos Los iPhone Edition, los iPhone X Estos famosos, pues yo creo que se irán a octubre Sobre todo para asegurar que haya Se pueda satisfacer a, a, a tanta demanda ¿no? Para que no estemos con eh, Estos problemas que, que bueno pues que Se le han achacado últimamente con el tema de, de, de producción de sus productos Que empezó con, el, la, con los Airpods y, y bueno, pues ha pasado también con con, con algún otro ¿no? y Llegarán yo creo que sobre, sobre esa fecha Sobre todo las reservas que se abrirán bastante pronto Yo creo que si no se abren el mismo día De la no se abrirán en la, Durante la misma semana o a poco una semana más Para que la gente, para que sobre todo para que ellos Empiecen a hacer cálculos de, de A ver, a ver cuándo tengo que repartir aquí Y en España que lleguen Pues este año si, eh, Habitualmente sí, sí, sí que hemos entrado siempre en la primera en la primera ola, pero este año con con este cambio de tecnología yo creo que van a asegurar los mercados que están más próximos a ellos y, y más adelante irán a, al mercado europeo. Pero bueno, esperemos que esperemos que estén a tope ahí fabricando iPhone iPhone 8 como si no hubiera mañana para que no lleguen no lleguen cuanto antes. ¿Y qué nos ha costado la broma
0: tía a mí? Cuéntame, ¿cómo lo ves tú?
1: Pues... A ver, yo creo que el iPhone 8 y el 8 Plus van a mantener un poco la línea de, de lo que cuestan ahora los modelos de, del iPhone 7, ¿no? 700 y pico y, y el más, el máximo, máximo... máximo, pues... 900... 900 muchos, ¿no? Eso en, en euros. El iPhone Edition este famoso yo creo que se irá fácilmente a los 1.100, 1.200 euros. Porque en Estados Unidos... En Estados Unidos no creo que se supere la vara psicológica de los 1.000 dólares... Pero claro, al, al exportarlo a España, el tema de impuestos, el tema de aduanas aduanas, eh, el tema de intermediarios, al final siempre lo encarece un poquito más. No es que Apple no quiera hacer conversión 1.1 ah, o no quiera hacerla de esta forma o lo que sea, sino que productos como estos se, se encarecen bastante. 1.200 euros, yo creo que el, el modelo este premium... Eh, tendrá uno como mucho dos modelos cuya diferencia será básicamente la memoria y memoria bastante grande modelo 256-512 yo apostaría por ellos y el 512, vamos, 1200 no te los quita nadie. <risa>
0: está que, más que claro que, que, que va a costar algo parecido a eso. Yo estaba dando vueltas ahí. Yo sí pensaba en el 999, ¿no? Como precio en Estados Unidos. Y aquí yo no sé por qué tenía en la cabeza o 1199 o 1249. Pero bueno, esto lo sabremos como, sí. como decíamos el martes. Eh, sí. Pedro, comentamos un poquito el, los dos eh, otros que nos quedan, que sería el Apple TV y el Apple Watch. ¿De sí. cuál esperas que haya más? para los que seamos usuarios a día de hoy de los dos productos ¿cuál crees que lo otro va a dar el salto lo suficientemente grande como para pensar el bueno, pues vamos a cambiarlo yo
1: yo creo que la Apple Watch eh, va a seguir un poco la línea, la línea continuista del, del, del diseño que tiene ahora, no, no creo que que hayan, se hayan aventurado a cambiar un diseño eh, tan pronto porque realmente la Apple Watch está en, en el mercado dos años y y la, 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 la gran novedad va a ser el tema de comunicaciones. Lo que habría que ver es para qué, cómo nos va a vender Apple que esa mejora en las comunicaciones o que esa independencia del teléfono le puede, puede suponer un, una, un cambio a ese modelo para los que ya tenemos el Series 2, ¿no? Un cambio en el diseño mm, lo veo poco probable. Bueno, eh, Sería poco probable por el hecho de que si lo cambian ahora sería un diseño tendrían que ser un diseño más delgado y, y, y mantener la proporción de aspecto y realmente para un eh, reloj inteligente aventurarse ahora a hacer cambios eh, en plena bueno pues en plena continuismo generacional yo creo que se, se meterían más problemas de los que de los que necesitan para un teléfono para un reloj que está funcionando y que se ha quedado muy por encima de, de la competencia o sea que yo creo que lo que harán sería ponerle estas funcionalidades seguramente sacarán nuevas correas nuevos diseños eh, de, de, de estas correas para, para dar una más vistosidad al modelo y ya será el año que viene cuando veamos un cambio de diseño un poco más un poco más radical pero quizá hacer un pelín más delgado pero es que tampoco no, no creo que se estén guardando porque tampoco hemos visto fijaos que no hemos visto ningún rumor de esto no pero en absoluto, o sea que esto quiere decir que la línea de producción sigue estando exactamente igual, lo que ha cambiado es por un chip más o menos que haya puesto dentro de la circuitería, con lo que mantendremos ahí un poco el, el teléfono. Habrá que ver si si merece la pena, ¿no? Y a mí el Series 2 con el GPS sí que me merece la pena porque lo utilizo mucho para hacer deporte y me, me alivia mucho no tener que llevar el teléfono en el brazo, pero con el Series 3 con conectividad... Pues no sé yo si me merecería la pena, porque por ejemplo yo siempre sí llevo el teléfono encima, o sea, no, y ya sale todo por ahí, no, no he necesitado nunca estaría muy bien tener en el reloj también la conectividad si te vas, yo o sé, sea, si sabes a correr y necesitas llamar, por ejemplo, no se sé, me no ocurre un, un caso de uso mejor, espero que, que el señor Tim Cook nos lo venda
0: de forma más, más fácil. Yo creo que falta. Eh, eh, yo tengo mucha curiosidad y comprendo que, que vaya a ser mejor en determinadas circunstancias, pero sobre todo por la implementación. Primero, de si va a requerir una SIM física o no dentro del reloj, especialmente en España, no, porque sí que en Estados Unidos está más o menos sí. implementándose el tema de la del Apple SIM, que sea una cosa virtual que tú puedes ir cambiando con tus eh, con las distintas eh, compañías eh, telefónicas. Sí. Pero aquí yo creo que eso todavía no nos ha llegado. Por lo, lo que yo he conocido, por lo que he visto, especialmente con el iPad en los últimos tiempos, esa por un lado y segundo eh, cómo va a venderse, ¿no? ¿Qué compañías se van a subir al carro? ¿Y si va a ser una cosa gratuita que comparta tus gigas? ¿O si va a ser un añido por el que te cobren 1, 2, 3, 5 euros? ¿O cómo va a ser la implementación como tal? ¿no? Esa sí que tengo muchísima curiosidad.
1: Yo, yo creo que debería ser eh, algo, algo como un Apple SIM. No creo que... Ten en cuenta que si sí, en el... En el en el iPhone el espacio es reducido, en el reloj es, eh, vamos, hiper reducido no pueden arriesgarse a meter una SIM que ocupa un espacio considerable para lo que es la envergadura del teléfono del reloj, sí. perdón eh, entonces yo creo que ahí sí que se será algo más virtual para a la hora de hacerlo, no sé si llegarán a contactos con empresas, pero está claro que la SIM virtual tiene que calar tarde o temprano y, y, y yo creo que es algo que Apple ha negociado ya con operadores a lo largo de todo el mundo para que acabe llegando, pero claro hay es lo de siempre, ¿no? Hay un negocio detrás de la generación, la creación de SIMs, del mantenimiento de estas SIMs, pues que, que bueno, pues o se tiene que reconvertir o, o, o a ver cómo contentamos a toda la gente para que esto pase al siguiente nivel. Y es lo que hay que esperar porque hoy en día está cambiando tarjetitas como de la misma forma que cuando empezó la, la, la telefonía móvil hace 20, 25 años, pues la verdad es que es un poco es un poco absurdo cuando todo en todo eso y virtual está todo en la nube.
0: ¿Apple TV? Eh, ¿4K y alguna cosa más o simplemente 4K?
1: Yo creo que poca cosa más. Quizá le den un empujón, bueno, quizá no, seguramente le darán un empujón en hardware para, para poder mover esos 4K con su altura. Eh, eso quizás eh, haga que nos presenten a un juego para, para que veamos la potencia gráfica del nuevo del nuevo Apple TV, que también estaría muy bien, por algo que me hizo pensar el otro día, y es que pusieron en la propia página web de Apple, pusieron el Steel Series, el, el, el mando este tan famoso para manejar el, el Apple TV, los juegos de Apple TV, bueno, los de iOS también que se puede conectar, eh, lo rebajaron mucho de precio. Y, bueno, no sé si esto es una señal para que la gente empiece a interesarse por esto y que luego digan, bueno, pues fijaos que esto podría ser casi, casi algo parecido a una Switch, ¿no? Tenemos... De hecho lo podrían hacer perfectamente, tenemos el Apple TV con los juegos que se pueden ver en el Apple TV y luego cuando te vas de casa tú abres el juego en, el, en tu iOS y como se sincroniza todo por iCloud tú tienes el juego por donde te lo dejaste y puedes jugar de la misma forma, incluso con el mando con el que te has, has jugado en el en el Apple TV. O sea, que es, es un concepto que yo creo que poco a poco van abordando, ¿no? El, el tema consolas. Empezamos con gráficos normalitos y ahora ya tenemos gráficos muy, muy, muy decentes que rivalizan con consolas no de esta generación, pero sí de la incluso de la de la, de la anterior en algunos juegos. Eh. Eh, y creo que, que Apple quiere ir no quiere atacar frontalmente por ese por ese camino, pero pero bueno, por lo menos dejar claro que su nuevo producto tiene la potencia para conseguirlo y que las 4K que anuncian van a ser realmente 4K y se van a ver en el mejor de la mejor forma posible que se pueda ver hoy en un producto
0: Yo creo que con el con, y esto es por experiencia personal y por curiosidad es que los últimos eh, meses he estado jugando bastante, bastante al Apple TV con las crías y buscando comprar juegos nuevos en cuestión de prácticamente dos o tres años no hay nada nuevo, ya siguen estando si tú miras las listas de mayor venta sí. tanto en gratuitos, como los de Groschen con cualquier otra cosa, eh, siguen estando los mismos con los que debutó prácticamente el Apple TV o el, el, el App Store para el Apple TV los que yo tengo desde entonces y no hay ninguna cosa eh, nueva, entonces, yo creo que ocurre algo similar a las aplicaciones profesionales para el iPad de al final nunca sabes que es antes eh, si el huevo o la gallina si es que Apple no ha desarrollado más, si es que los desarrolladores esperan más de Apple y Apple esperan más el caso es que al final seguimos teniendo prácticamente lo mismo, de verdad, desde la primera vez que hablé yo sigo jugando al Altos Adventure y a y al camaleón cross y a los 5 o seis que lo llevo jugando pues eso prácticamente dos años y, y no por falta de ganas que verdad que este verano en agosto tenía venga compro dos o tres juegos distintos que las crías vayan jugando que ya empiezan a coger un poquito de ritmo y no he ido forma yo a lo mejor este sí que es un empuje de venga volvemos en serio vamos a ver si también algo de no lo sé de la integración con el resto de los dispositivos lo que comentas tú de, de la continuidad sí. con con el resto con el iphone y con, con el ipad y, y a ver qué ocurre no cuando cuando tengamos nuestros eh flamante nuevo altavoz eh, digital, que eso sí que esperamos que hasta diciembre yo, eh, ¿Tú crees que entrará alguna, alguna mención en esta keynote? Sí, yo creo que
1: seguramente eh, tienen un poco que mantener vivo el, el sentimiento ¿no? de, de, de que lo deseemos y yo creo que tienen que mencionarlo, pero vamos seguramente, sobre todo ahora con, con los nuevos teléfonos eh, seguramente con iOS 11 harán alguna demo de Siri y dirán, bueno, pues Siri también está incluido en el HomePod que saldrá, que, que saldrá en, en diciembre eh, yo creo que, que sí que se mencionará pero no van a adelantar la fecha de salida ni mucho menos
0: eh, Cinco minutitos más o menos nos quedan Pedro, alguna cosa más que esperes de la Keynote, post Keynote eh, y luego otra pregunta, ¿crees que habrá alguna cosa más de Keynote de aquí a final de año o con esta hemos servido hasta navidades?
1: Pues este año la verdad es que hemos tenido un año en el que se han servido muchas cosas sin embargo faltan, me faltan algunos Max por ponerse al día y yo creo que, que el Mac Mini eh, el Mac Mini es un producto que, que parece que ame todo el mundo menos Apple. <ríe> y, y yo creo que es, es una cosa que Apple se ha dado cuenta. Porque al final, eh, si ves el mercado de segunda mano, o si ves eh, la cantidad de gente que, que empezó a entrar en su momento con el Mac Mini al, al mundo Mac, al mundo Apple, porque era un, es tener un Mac de forma muy asequible. Hoy en día, eh, sobre todo en el desarrollo de aplicaciones, la gente que entra en el desarrollo de aplicaciones, a lo mejor no te puedes comprar un MacBook o un MacBook Pro o un iMac de mil y pico euros, pero oye, sí que te puedes comprar un, un Mac Mini para que sea eh, tu, bueno, pues, tu sitio para codificar en Xcode las, las aplicaciones, porque no se puede hacer de otra forma si no tienes un Mac. Entonces yo creo que ha, ha empujado mucho también al mercado Mac y, y el, el Mac Mini tiene gran parte de culpa de que la gente haya se haya metido con eso. Yo estoy seguro que si algún desarrollador nos está, nos está escuchando, sabrá o conocerá algún caso de que a todos han empezado con Mac Mini. Incluso tienen servidores en la oficina o en casa de Mac Mini para, para, para compilar o para hacer sus, sus, sus cosas, que también se, puede, se podría servir para mucho más. ¿eh? Como lo que acabo de comentar, como si hubiera aplicaciones, como, como nube doméstica, si queremos montarnos una, una cosa así. tiene muchas muchas eh, posibilidades. Y yo en el futuro veo un Mac Mini del tamaño de la Apple TV. Y, y creo que, que sería un bombazo, porque si lo sacan a buen precio, eh, sobre todo después de la experiencia que han tenido todos estos años con la miniaturización mini de, de los dispositivos iOS y, y lo hacen atractivo visualmente que sea eh, pequeñito, es que es, es el Mac en el bolsillo, eso sí que es el Mac en el bolsillo, te lo puedes llevar a tu residencia de verano, a casa de los amigos a ver una peli mm, sería digamos un Apple TV evolucionado no es el Mac completo y, y la verdad es que sería muy curioso porque eh, también sería muy atractivo para mucha gente que tiene mucho miedo de probar un Mac y gastarse gastarse ese dinero y que luego a lo mejor pues piensan que no les va a gustar, que eso nunca pasa <risa> y que y que y que bueno pues que les da mucho miedo y al final se acaban comprando otra otra cosa más barata, yo, para que os hagáis una idea yo tengo muchos amigos y, y hay algunos de ellos que me dicen, quiero que me ayudes con un ordenador, dice pero no me quiero comprar un Mac porque vale mucha pasta y yo solo lo quiero para esto, esto y esto entonces claro, yo siempre les digo si lo quieres para estas tres cosas, los Mac también lo pueden hacer y a lo mejor lo hacen mejor que si te compras un PC, porque no tienes virus no tienes problemas de que se te ralentiza no tienes, etcétera etcétera si ahora además le, damos la, le quitamos el, el, el discurso de que son caros, porque no porque puedes tener también, imagínate un Mac Mini por 400 y poco euros es muy atractivo eso para entrar en el mundo Mac y a partir de ahí ya no sales como seguramente os habrá pasado a casi todos que entrasteis de alguna forma y ya no pudisteis salir entonces me, me, me cuadra una Keynote eh, dándole mucho bombo a, a, al Mac Mini y, y sobre todo yo creo que la presentarán harán alguna, aprovechando esta Keynote también podrán presentar el, el, el iMac Pro, explicando todo lo que tiene el tema de la realidad virtual que sería muy potente eh, enseñarlo en una Keynote con demos eh, más pensados ahora que ya es de dominio público que se va a hacer los, desa los desarrolladores seguro que han ha habido más que han hecho más demos y se puede hacer una demostración más interesante de, de todo yo creo que puede haber sitio para, para otra más
0: antes de que acabe el año yo creo que en el otro lado del espectro tenemos el Mac Pro, pero parece que eso ya hemos dado todo por descontado que hasta el 2018 no tendremos nada, pero también podrían presentar alguna cosa ahora en el 2017, ¿no? igual que lo han hecho con... Estamos acostumbrados sí. a que Apple presente las cosas casi cuatro meses o seis meses antes de que se venda, podría ser otra ocasión, pero, pero no sabría decirte. Una actualización menor de
1: procesador o mm. para mantenerlo al día puede ser.
0: Pedro, ¿alguna cosa más antes de que nos despidamos de, de nuestro querido audiencia?
1: pues nada más la verdad deciros así un poco a, a nivel personal que, que estoy súper encantado de, de, de poder estar allí porque hace poco escribí un post en 412 que por cierto he renovado el diseño y podéis entrar que, que ahora ya es totalmente responsive y se lee muy cómodamente y, y, y sobre todo se escribe muy cómodamente puedo escribir desde cualquier parte y es muy cómodo de, de, de escribir post así me animaré un poco más quizá y, y, y lo escribí desde el corazón, ¿no? Yo Al final, yo soy aquel tío que cogía y se bajaba las notes y se aprendía de memoria y ahora pues, estoy yéndome a cubertino a vivir una en directo. Entonces, mi objetivo principal y mi misión principal es que todos los que estéis aquí la viváis... Mmm, Ojalá pudiera haceros sentir de la misma forma que voy a estar allí, sé que eso es muy difícil, pero por lo menos muy cerca o todo lo que pueda haceros transmitir de allí, que va a ser mucho más que las imágenes que vais a ver por streaming o, o, o lo, lo, las fotos increíbles que te va a poner Apple en la pantalla. Hay muchas más cosas que se van a poder ver y espero aprovechar cada segundo que pase allí, aunque no duerma en tres días, que ya... ya. Ya, 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 ya me veréis en, alguna, en algún vídeo En alguna foto la cara que
0: tengo seguro Pues hasta aquí ha llegado este programa eh, Previo a la A la presentación de Apple a su keynote Del día 12, cuando hablemos de nuevo Pedro y yo Ya sabremos qué es lo que ha presentado Sabremos precios, sabremos nombres, sabremos muchas cosas más Y Pedro me dará mucha más envidia De contarme todo lo que ha ocurrido allí en Cupertino. Pedro, un abrazo muy fuerte Y hasta la próxima semana Un abrazo muy fuerte, nos vemos pronto y a disfrutar What? There is one more thing. And we've managed to keep it secret.
1: Dejas, una locura. Espera que voy a cambiar el el micro por el Rode. Hola, ¿se me oye mejor? Ah, pues espera, voy a reiniciar, ¿vale? El el navegador, un segundo.